0: Vamos abrir a Bíblia juntos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo 4, para nossa leitura e nossa meditação nesta palavra. Antes, porém, vamos orar. Orar, depois vamos ler a palavra. E nesta oração, peça para que o Espírito Santo venha trazer ao seu coração conhecimento, conhecimento, além do conhecimento, há unção, não é? Mas nós sabemos, nós precisamos de conhecimento, em todas as áreas da vida, certa vez Deus disse, o meu povo, sofre ou perece por falta de conhecimento, então conhecer os princípios, a forma que Deus age, o que Ele quer de nós, como nós podemos nos mover neste mundo, Porque, é claro, somos o povo de Deus, mas vivemos neste mundo, enquanto estivermos neste mundo, a palavra diz, nós somos forasteiros e peregrinos, estamos de passagem, mas sofremos, sofremos todas as influências deste mundo em nossa vida. Então nós precisamos realmente é, ter conhecimento é, para que tenhamos sabedoria de Deus para agir. Vamos orar desta forma, meus irmãos? Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, nesta hora, diante da Tua palavra. Meu Deus, totalmente entregues e dependentes a Ti, que sem ti, nós nada somos. O que seria de nós se não fosse a tua graça sobre nós? Às vezes eu fico pensando: se naquele dia eu não tivesse me curvado na tua presença e me rendido a ti, o que seria hoje? Onde estaria hoje? Senhor Deus, isso gera em nós dependência cada vez maior, sabendo que o senhor, se o Senhor está no controle da nossa vida. Então, a tua, o teu propósito se cumpre em nossas vidas. Os teus planos se cumprem em nós. Como disse Jó, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Então, com isso vêm os livramentos, Deus vem a cura, vem portas abertas, tudo isso para preservar a nossa vida, até que cumpramos os nossos dias da terra e ao partirmos aqui, nós então vamos em glória para a eternidade, por isso estamos aqui Senhor, é a Tua Palavra que faz esse trabalho, é a Tua Palavra que nos fortalece, que nos enriquece, é a Tua Palavra que nos lava interiormente, como o Senhor mesmo disse, vós estáis limpos pela Palavra que eu vos tenho falado, é ela Senhor, que vai nos libertando diariamente, e faz com que a Tua Paz, seja perene em nossos corações. Muito obrigado. E que assim seja nesta noite, ao ouvirmos a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diz assim Lucas é, 4, versículo 14, Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vida da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, amém, bendito seja o nome do Senhor. Hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra, ou as escrituras, é interessante porque todas as vezes que nós ouvimos a palavra, essa palavra se cumpre em nós, até porque deve haver uma resposta, Deus espera uma resposta nossa, e uma vez havendo essa resposta, então nós recebemos os benefícios dela. Mas se porventura também alguém não recebê-la, ou não aceitá-la, então se cumpre na vida desta pessoa também esta palavra, acerca daqueles que rejeitam, aqueles que ouviram a palavra, como diz a Bíblia Sagrada, e esta palavra então foi rejeitada. Nós vemos nesse texto, é, é a situação, não é? essa história, onde Jesus estava na sinagoga, ele leu a palavra, e uma coisa que vamos saber é que na época, era dada ao visitante da sinagoga, a oportunidade de ler as escrituras, e Jesus sempre era visitante. Então lembra que ele não se enquadrava entre os fariseus, nem os saduceus, ele era alguém à parte, que ele visitava as sinagogas, e como de costume, o visitante tinha o direito de ler as escrituras, então, tinha um assistente que, eu imagino, dizendo ah, quem está nos visitando hoje? Jesus está lá, então é dada a ele a oportunidade de ler a palavra, e ele abrindo, tudo indica que é claro, que ele abre no, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, onde Deus fala atrás do profeta, o Espírito do Senhor Jeová, está sobre mim, porque ele me ungiu, então é interessante que a unção do Espírito Santo veio sobre Jesus, lá no batismo, estão lembrados que o Espírito Santo veio sobre ele, a partir dali, ele começou a realizar o que deveria realizar no seu ministério, então o texto fala e começa dizendo, ele me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração, aqui está a missão principal de nosso Senhor Jesus Cristo, a missão principal de Jesus, foi de salvar o homem e curar o seu coração, não é? Então, isso significa dar ao homem um coração novo, que significa fazer dele então uma nova criatura. E é muito interessante que a gente está falando de uma transformação radical, uma mudança radical, não é? Mas eu fico imaginando, por que será? eu creio que para nós não há conserto, não é? Tem que haver uma mudança realmente, da água para o vinho, e é o que Jesus faz no coração, quando a pessoa se converte a Ele. O próprio Lucas aqui, no capítulo 19, versículo 10, quando ele fala da salvação de Ezaquiel, lembra de Ezaquiel, aquele homem de baixa estatura, subiu na figueira para ver Jesus? Então no versículo 10, Jesus diz, porque o filho do homem, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus fala esta palavra em meio a uma reação que Isaqueu teve, que mostrou uma mudança imediata na vida dele. Ele fala que era um publicano. Quem era o publicano? Era um judeu, que trabalhava para os romanos, era um cobrador de impostos. Ele era judeu por quê? Por conhecer os seus, os seus é, concidadãos, não é seus irmãos, ficava mais fácil, só que esse cobrador de impostos, ele tinha o direito, de cobrar uma porcentagem, além daquilo que o governo romano pedia, então tinha parte dele, e geralmente esses homens eram muito ricos, Isaquiel era um deles, geralmente era alguém odiado por todos, e Jesus muitas vezes se refere aos publicanos, lembra quando ele fala da humildade, quando ele diz, que é aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado, e ele conta uma história que dois homens foram ao templo para orar, subiram ao templo, porque o templo ficava numa montanha, o lugar do templo era o lugar mais alto de Israel, de Jerusalém, eles foram ao templo para orar, e de um lado o fariseu, que era um homem extremamente religioso, dizia, Senhor graças te dou, porque eu estou aqui na tua presença, sou um escolhido do Senhor, e o Senhor sabe que eu dou o dízimo de tudo que possuo, eu estou na presença do Senhor, e te dou graça, porque não sou como esse cara que está do meu lado aqui, não é? Porque eu de fato, eu vivo na tua presença. E Jesus disse que do outro lado, o publicano, ele não ousava olhar para cima, mas ele batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta, quem voltou justificado para casa? É óbvio, que o publicano, aquele que se humilhou foi exaltado, porque aquele que se exalta será humilhado, então Jesus sempre faz esta relação, e aqui ele tem um encontro com o Zaqueu, e Zaqueu foi convidou Jesus para jantar na sua casa, Jesus foi, e estavam todos no banquete, e toda aquela festa, de repente ele se levanta, a Bíblia fala que ele era muito pequeno de estatura, a razão por que ele subiu numa figueira brava para ver Jesus passar. E Jesus passando por baixo diz, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa. Então tudo começou aí. Então imagina o Zaqueu subindo talvez na cadeira, porque a sala estava cheia. E ele simplesmente do nada, ele fala, Senhor, eu resolvi fazer algo. hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres, e quero devolver quatro vezes mais, a todo aquele que eu defraudei, aquele que eu roubei, imagina o silêncio daquela sala, e Jesus então fala, hoje entrou salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, então Jesus está mostrando uma conversão, isso é conversão uma mudança radical então conversão não é aquela pessoa que defrauda fica com o dinheiro, depois se converte dá testemunho da, do, de, de, que, que roubava que fazia, acontecia, mas não devolveu nada os irmãos estão entendendo? então conversão realmente é uma mudança radical que faz com que a pessoa ela se humilhe, ela se coloque de fato, ou coloque-se no seu lugar então Deus falou desta dessa transformação através dos profetas no passado ele fala através do profeta, profeta Jeremias, capítulo 24, 7, ele diz assim dar lhe um coração para que me conheçam porque eu sou o Senhor eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus, pois se converterão a mim todo o seu coração. Então, no Velho Testamento, ele estava falando como seria, não é? Que seria uma obra do próprio Espírito Santo, do coração do homem, quando recebesse a palavra. Depois ele fala pelo profeta Ezequiel, ele diz assim, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, e porei dentro deles um espírito novo. Então é importante, porque quando nós pensamos nessas coisas, nós precisamos ter algum exemplo de resultado, como nós já vimos no caso de, de Zaqueu, que quando há essa ação de Deus no coração de uma pessoa, quando ela recebe a palavra, e tem uma reação, de diz sim, para Deus, então, Deus tem liberdade de fazer essa transformação, só que às vezes, nós não temos ideia, do que está acontecendo no mundo espiritual, por exemplo, agora, o que está acontecendo no mundo espiritual? Jesus na, quando ele fala do filho pródigo, ele termina dizendo que um pecador vale mais do que o mundo inteiro, então imagine o que está acontecendo em um momento como esse, não só aqui, mas em todos os lugares, pessoas estão reunidas, pessoas estão se convertendo, estão recebendo a palavra, e estão aptas para uma transformação, para uma mudança de vida, para ser das trevas, como diz a Bíblia Sagrada, e ser transportados para o reino do Filho do seu amor, Isso é, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio profeta Ezequiel tem essa experiência, porque até ele não entendia. Então Deus falava desse futuro, e eu imagino pensando, Senhor, mas como será? O que, é que o Senhor pode fazer de fato do coração de uma pessoa? E aí Deus fala com, com o profeta Ezequiel e manda ele visitar um lugar, um vale, que estava cheio de ossos secos, chamado Vale dos Ossos Secos, que está em Ezequiel capítulo 37, queria ler com vocês e discorrer um pouco sobre, sobre essa leitura, sobre o fato que estava acontecendo ali, quando o profeta Ezequiel, ele, Deus fala, ó oh, Ezequiel, a situação é essa, então, a o povo de Israel estava tão afundado no pecado, na situação tão terrível, que parecia que não tinha mudança, não tinha o que fazer. Então Deus falou, olha, eu vou fazer isso. É assim que se faz. Agora é interessante quando Deus fala com ele, nós vemos aquela, a situação do povo de Israel, que o texto mostra, e o poder da palavra, o poder transformador da palavra de Deus. Agora, esta palavra está na boca... Daqueles que creem, na boca dos homens. Então, lembra, por isso que nós somos chamados, como servos e ministros de Deus, todo aquele que, que prega a palavra ou fala do amor de Cristo, é um ministro, não é? O um ministro é aquele que recebe de Deus e depois divide, segundo a necessidade que só o Espírito Santo conhece. Então, o próprio Espírito Santo divide, e então, é, a, a transformação além do alimento. Então, Ezequiel 37, deixa eu abrir aqui. Ele diz assim, versículo 1, Veio sobre mim a mão do Senhor, diz o profeta, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? respondi, senhor, tu sabes, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor." Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se acendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito então Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam, profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, então me disse, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa de Israel, Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz lhes assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? É o que Deus faz. Então percebam que aqui ele está falando ao povo de Israel, mas há, havia uma projeção ao futuro, mostrando de fato, o que significa Deus transformar a vida de uma pessoa, mudar a história de uma pessoa, tirar a pessoa da sepultura, a pessoa que diz, olha, acabou, e é interessante que nós é, temos esta percepção, não sei se você já viu alguma situação, alguma pessoa, você fala, isso aí não tem jeito mesmo, não é verdade? Ou então, ah, só Deus, não é assim? É o que o profeta tinha, e Deus fala com ele, olha, eu ajo desta forma, é por isso que as coisas acontecem, é por isso que diante de Deus há possibilidade é por isso que Deus de uma forma tão amorosa, muitas vezes ele pega uma pessoa de uma família, uma pessoa basta, porque através desta pessoa, ele começa a operar, porque esta pessoa começa a falar e profetizar significa a palavra que sai da boca daquele que crê é quando você sai daqui e fala, puxa vida, ó, meu filho está perdido, mas ele vai ser salvo. Eu sei que Satanás não vai derrotar porque ele, foi, ele vai ser salvo, porque Deus disse. Então percebe que a profecia é a palavra na boca daquele que profere, a palavra que Deus já disse. A palavra escrita. Então é por isso que as coisas acontecem. É por isso que de repente... A pessoa está em algum lugar e muitas vezes ela nem deseja, nada está acontecendo diferente e de repente ela é tocada por Deus, ela fala, meu Deus, eu não sei porquê, eu não sei porquê, talvez você esteja aqui hoje e não saiba porquê, você chegou aqui e falou, o que é que eu estou fazendo aqui? Sim, Jesus diz assim, ninguém vem a mim se não for trazido pelo Pai, Deus tem toda uma forma cuidadosa de mover as coisas, com o intuito de levar esperança ao coração daquele que está desesperançado, e a esperança é Jesus, é Cristo em nós, como diz a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo fala, Cristo em vós é a esperança da glória, é a presença dEle em nós, mas nós pensamos que, como essa é essa transformação, como será, o que vai acontecer? Outra palavra que o apóstolo diz assim, que a glória sempre é do Senhor, porque na sua sabedoria, Ele colocou a excelência do seu poder, em vasos de barro, então nós continuamos, sendo o que somos, mas algo está acontecendo dentro de nós, Deus está fazendo, Deus está transformando, e desta forma, por isso que o apóstolo Paulo, quando ele foi preso, lá na cidade de Filipos, que houve aquele terremoto, o carcereiro foi salvo, e antes o carcereiro disse ali, senhores, o que devemos fazer para que sejamos salvos? Porque estava Paulo e Silas, e Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, você é um instrumento de Deus, para a mudança das pessoas, mudando a sua família em primeiro lugar, e depois de outras pessoas, a palavra está na sua boca, é você que vai dizer, ossos secos, Assim diz o Senhor. E quando nós proferimos a palavra, nós sabemos que o Espírito Santo entra em ação e as coisas começam a mudar, começam a transformar. Quando oramos, as coisas começam a acontecer. Com essa transformação, o homem se torna de fato uma nova criatura, podendo agora viver melhor. Por isso que Jesus Cristo diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Satanás não, Ele veio para matar roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida, vida vida abundante, nós sabemos que é, é uma vida completa e com propósito, é quando tudo está equilibrado dentro de nós, porque às vezes nós procuramos equilíbrio fora, nós procuramos harmonia fora, mas a harmonia começa dentro de nós, é aqui que as coisas acontecem, aí nós entendemos o porquê que tem pessoas, que elas não têm nada, aparentemente, como certa vez eu estava vendo um, um, um vídeo de uma, de, um, de uma igreja na África, e os irmãos cantavam fervorosamente, e eles cantavam, e o cântico dizia que o Senhor reina, e o Senhor estava no meio deles, reinando absolutamente, e aquela euforia eles cantando ao Senhor, e um pastor brasileiro estava visitando esta igreja, e ele começou a chorar e disse, irmãos, eles diziam que eles tinham vida abundante, mas que vida abundante, olha a vida deles, aquelas cabanas de barro cobertas com, com sapé, aquela vida paupérrima, não tinha uma cama para dormir, uma tribo que vivia, aparentemente numa miséria, e eles cantavam alegremente, porque eles diziam, o Senhor reina em nossas vidas, significa que tudo estava em harmonia dentro deles, é isso que Deus faz, é por isso que nós somos enganados, nós buscamos coisas materiais, achando que as coisas materiais vão harmonizar a nossa vida, mas só que não é verdade, tudo começa dentro de nós, e quando Jesus entra, então as coisas começam a acontecer de fato, quando ele fala daquele espírito que, espírito maligno que sai da vida de uma pessoa, e quando esse, essa pessoa dá chance de voltar, ele vai encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, simplesmente porque um dia o rei dos reis esteve lá, e se Jesus esteve lá, é claro que a casa vai estar vazia, vai estar limpa e vai estar ornamentada, isto é, os móveis estão todos, todos, todos harmonizados dentro da casa, por isso que Jesus fala que se você encontra a salvação, e a palavra diz: se você encontra Jesus, não o deixe por nada, porque Satanás, ou ele está pisando sobre nós, ou nós estamos pisando sobre ele, não tem outra posição. Se ele estiver debaixo dos seus pés, você vai estar debaixo dos pés dele, é isso que Jesus ensina na sua palavra, e nós sabemos muito bem disso, o que significa uma pessoa viver com Jesus e uma pessoa viver sem Jesus, então ser uma nova criatura, é viver agora para Deus, ter uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida completa e com um propósito, mesmo temos só o mínimo, porque tudo está organizado, tudo está harmonizado dentro de nós, essa grandeza da presença de Jesus, e nós sabemos, que esta mensagem é que foi difícil, para Nicodemos entender, lembra do encontro de Nicodemos, que a Bíblia fala que é o um principal dos judeus, Lá com Jesus em João capítulo 3, que ele tentou bajular Jesus, Jesus disse: Eu, Nicodemos, não venha, senão, é importante que você saiba, que quem não nascer de novo não pode ver o Reino dos Céus. Ele disse: Senhor, mas como pode um homem como eu nascer de novo? Eu sou velho, como que pode eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse: o, 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 Nicodemos o que é carne é carne, o que é espírito é espírito, não estou falando de coisas materiais, não estou falando de coisas carnais, estou falando de coisas espirituais, aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus, é interessante quando fala da água, a água é a palavra, que nos lava, nos purifica, mas também está falando do batismo, que é um simbolismo da morte e a ressurreição de Jesus, e é um simbolismo da nossa transformação também, é a autenticidade do documento de que de fato nós pertencemos ao Senhor Jesus e agora nós temos um dono. E Jesus fala a Nicodemos, Nicodemus a pessoa que é nascida de novo é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai no entanto ouve-se a sua voz. Está falando de mudança. mudança. Você que está servindo a Jesus há algum tempo quanta coisa aconteceu na sua vida quantas coisas acontecem, quantas mudanças, e depois você olha para trás e faz um, um balanço, você fala, eu fiquei tão triste com aquela situação lá, meu Deus, mas não fosse aquela situação, eu não estaria aqui, e às vezes não foi a situação de bênção, às vezes foi uma dificuldade de aprovação muito grande, mas lembra que eu digo sempre, eu citando a Bíblia Sagrada, o conjunto das coisas faz com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, o segredo é estar nas mãos dEle, o segredo é ter direção, o segredo é colocar nossa vida nas mãos dEle, e pedir sabedoria para que vivamos na sua presença diariamente, lembra que Tiago, irmão de Jesus escreve, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que não lhe impropera, improperar significa devolver o pedido, antes Ele o dará liberalmente, então, se nós dizemos, Senhor, dá-me sabedoria, para eu viver diariamente, para estar na Tua presença, para estar na Tua vontade, certamente Ele vai fazer, e nós vamos ser como o vento também. Então Jesus compara ao vento, uma pessoa, uma nova criatura. Em Marcos 16, 15 a 18, é interessante Jesus transfere esta missão aos seus discípulos, na sua ascensão, que eles levasse o refrigério aos cansados e abatidos. Então a missão de Jesus de salvar, de transformar, ao subir aos céus, ele transfere aos seus discípulos. Ele diz: olha, agora vocês vão fazer isso. Mais tarde o apóstolo Paulo escreve assim: Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sempre uma pessoa é salva por receber a palavra ou o testemunho, que não deixe de ser a palavra a palavra aplicada, então, uma pessoa é transformada ao receber a palavra, e sempre, nós vamos passar, é algo transferível, eu fui salvo, passei para outra pessoa, e vai passando, é assim que Deus faz, não é? Então, lembra, você é um instrumento nas mãos de Deus, Ele que fez assim, não tem o que fazer, e é muito interessante isso, que a gente pode procurar muitos outros meios, no final da história, a gente volta, para o princípio, é quando nós ouvimos a palavra de alguém, já parou de pensar nisso? se você não tem falado de Jesus, não tem testemunhado pelo menos, é algo que você deveria repensar, ah, mas eu vou testemunhar quando tudo estiver perfeito, quando estiver perfeito, Deus vai te levar, você fala, hoje eu encontrei a perfeição, amanhã cedo assim nós estamos no seu velório, é assim, então, você tem Jesus, porque as coisas estão acontecendo, existe algo dentro de nós, Jesus está em nós, existe algo radical, que agora nós somos dele de fato, mas de, por outro lado, existe uma transformação contínua, que vai acontecer até o dia que nós partirmos aqui, ou então na ocasião da vinda de Jesus, por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo, que aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo, então está aí, quantos daqui foram salvos ao ver um programa de televisão? levanta a mão alguém? acho que nenhuma pessoa quem entregou a vida para Jesus ouvindo o programa de rádio? dá até medo ouvir esse programa de rádio não é verdade? dá até medo não é? quando entregou a vida para Jesus porque alguém testemunhou alguém falou da palavra para você por um convite de alguém é verdade, todo lugar é assim aqui nessa igreja, se nós puxarmos um, vem todo mundo, não é verdade? Porque não um vai, muitos parentes e amigos, as coisas vão acontecendo, estou conversando com alguém, a pessoa fala, olha, se eu está conversando com uma pessoa, a pessoa dizendo, ela oh, falou da vida dela e tal, e tal, está vindo de mudança para a Ferraz, queria se transferir para a nossa igreja, e aí, ela, como eu falei, o nome de tanta, oh, só parente de fulano, parente de ciclano, eu falei, Jesus então não fala mal de ninguém aqui, porque se você falar vai chegar, não é? É bom isso, né? mas esse é o caminho que foi estabelecido por Deus, significa que estamos no caminho certo. Então no livro de Marcos 16,15, eu quero ler com os irmãos, que a leitura faça com que a palavra cale na nossa mente de fato, a gente guarde ela, não é? então Jesus diz a seus discípulos, momentos antes da sua partida, ele diz assim, e disse-lhes, é, 16,15, Ide de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, e se ir por todo mundo, não significa que você fala, ah, eu vou lá para a África pregar, não, o que Jesus quer dizer é o seguinte, é indo, é diariamente, é, porque às vezes nós salvamos uma pessoa na África, e não salvamos o nosso vizinho, Todo estou falando do dia a dia, nós testemunharmos dele, quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer, será condenado, é óbvio, não é? E estes sinais é de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, ele não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É a promessa de Deus. Ele diz: é isso que você deve fazer. Então você deve orar e agir com fé, viver com fé, que as coisas vão acontecer, porque as promessas estão sobre nós. Então perceba Jesus, após suas, antes da sua ascensão, ele fala: o, o, o propósito de vocês, eu envio vocês para que levem refrigério aos cansados e oprimidos, isto é a mensagem de salvação, por isso que o Evangelho significa, boas novas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, nós temos a palavra na nossa mão, tudo em nossa mão, nós pegamos um texto, por exemplo, no um livro do profeta Ezequiel, sobre a promessa de Deus, aquilo que ele faz, mas não teria sentido, se esta palavra, era não fosse ligada à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é através de Jesus, é que as coisas acontecem em nossa vida, porque somente por Ele, é que as coisas, ou através dEle, que as coisas acontecem, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Então nós vemos, meus irmãos, que o pregar a palavra, é um chamado, para todos, Deus me chamou, Deus chamou você para isso, é um mandamento, e um mandamento que vai atrair a promessa sobre a nossa vida, e é muito interessante isso, porque às vezes nós ficamos buscando algo do Senhor, sem uma direção, Hebreus capítulo 10, 35 diz assim, é necessário que tenhais paciência, para que uma vez fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E tudo indica que, quando estou testemunhando, sou testemunha viva do Senhor, os céus se abrem em nosso favor e nós temos, de fato, a resposta de Deus para a nossa vida. É isso. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus em João, capítulo 15, 16, lá da videira verdadeira. Não fostes vós que a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo o que pedir ao pai em meu nome, ele vos conceda, olha que interessante, então significa que uma pessoa que testemunha de Jesus, enquanto ela está abençoando, ela também está sendo abençoada, não foi o que aconteceu com Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, é que Deus restaurou a sua sorte, então existem princípios da Bíblia Sagrada, que nós vamos ter certeza absoluta, que Deus de fato meus irmãos, ele vai nos responder, é a sua vontade nos responder, e nós vemos a forma tão maravilhosa que Deus nos conduz nesse sentido, então a palavra é pregada, há uma resposta a esta palavra, e uma vez havendo a resposta, segundo o livro de Marcos aqui, a pessoa crê, ele é batizado para legitimar a sua fé, agora, o crente então se torna detentor da promessa, o que significa isso? A promessa da palavra está nele, então na Bíblia Sagrada existe, existe certe, a, a, aproximadamente 4.800 promessas, todas elas são minhas, todas são suas, todas são daqueles que creem, então posso simplesmente ler a Bíblia e dizer Senhor, a promessa é para minha vida, é para nós. No plano de salvação que está em Romanos capítulo 8, versículo 30, a palavra diz assim, e aos que, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, dizendo que nós somos predestinados em Cristo para a salvação. Ele pagou o pecado de todo mundo. Pagou a dívida de todos. Todos. É, é, como eu diria, é, teoricamente, todos são salvos, precisamos pegar essa teoria, e levá-la à prática, quando eu entrego minha vida ao Senhor, a teoria se torna prática, o preço está pago, mas eu assumo agora, que o preço está pago, então, eu sou salvo, e a promessa de Deus, está sobre a minha vida, Ele me chamou, atenda ao chamado, uma vez atendendo ao chamado, eu sou justificado, uma vez sendo justificado, agora eu sou glorificado, que significa, que eu estou recebendo a promessa, a direção de Deus, na nossa vida, diariamente, nós experimentamos as coisas, tem coisa que mexe com o nosso coração. E eu quero contar de uma experiência interessante, que agora, tão nova, aconteceu ontem, uma experiência muito interessante. Nossos filhos moram num sítio, e lá tem poço artesiano, semi-artesiano. E uma vez acabou a água, ficou muito tempo sem água, foi muito difícil. O irmão Manuel foi lá e descobriu o que estava acontecendo. Agora aconteceu de novo. Eu pensei, deve ser a mesma coisa. E um dos meus filhos disse, olha pai, aconteceu isso aqui, dá para você vir para me ajudar? Eu falei, sim. Primeira coisa, eu falei, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não, não conhece muita coisa. que questão de mecânica, eu não conheço quase nada. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma direção do Senhor, então me leva. Eu sei que o Senhor sabe o que está acontecendo, isso pode me dar sabedoria para acontecer, para fazer Fiz todos os testes, aí me surgiu um pensamento, eu vi um vazamento de ar, e eu pensei, o problema deve estar aqui. Eu peguei uma chave, soltei, era um cone, na, que um, num cano de duas pontas, um cano de cobre, uma parte estava dentro do compressor. A hora que eu tirei uma parte, o cano saiu na minha mão, tinha quebrado dentro do outro lado, dentro da, 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 do motor, do compressor quem quer descobrir isso? se eu não tivesse soltado aquele parafuso nunca teria descoberto falei, ah, tá bom aí peguei, tirei tinha um, um cone de, de bronze eu substituí sabe aquela coisa que a gente faz? de, de plástico montei ligou o motor o posto que começou a, encher, a caixa que começou a encher de água na hora e foi uma alegria muito grande. Eu falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. É isso que acontece. Coisa simples assim. Mas não enche coração de alegria, quando você vê Deus fazendo aquilo, que tem coisa que nós sabemos, é isso que nós não sabemos. Então as promessas sobre nós. Agora para fechar essa palavra, o último texto que eu quero ler está em Gálatas 3, 26 a 27 que mostra sobre as promessas, que são privilégios do crente, são coisas nossas, Você pode dizer, isso é para mim, porque Deus lembra a sua promessa, ela foi dada a homens, então diz assim aqui, 3.26 de Gálatas, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo em Cristo de Cristo vos revestistes. Disse não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto ou nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, com quem Deus está falando? Fala comigo, fala mais forte, comigo, comigo, comigo. sim, eu sou detentor da promessa, você é detentor da promessa, hoje se cumpre em vossos ouvidos, esta palavra disse Jesus, é desta forma que Jesus, com sua graça, ele enriquece o pobre, dando-lhe um coração novo, aquela pessoa empobrecida agora, ela se torna uma, uma pessoa rica para com Deus, como diz a Bíblia Sagrada, e por ser uma nova criatura, ela vai ter descanso na sua alma, vai viver para o Senhor, este mundo tenebroso, mas nós vivemos aqui, protegidos, guardados por Ele, ele. imagine-se como se tivesse uma bolha, e nós dentro dela, em meio a toda a turbulência, nós somos guardados e sustentados, todos os dias da nossa vida, porque Ele é Deus, eu e você, somos ovelhas do seu pastoreio, Cura o semblante diante dEle, nesta hora e pense nesta palavra, fala com Ele, lembra das promessas, fala Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui Senhor, tua promessa é para a minha vida, é para mim, e quem sabe você está aqui nesta noite, você não entregou sua vida a Jesus ainda, a resposta, a palavra, é entregar-se a Ele, talvez você ache difícil, dar um passo ao encontro de Jesus, Ele já deu, deu 99 ao seu encontro, Ele diz assim, eu estou à porta e bato, se eu ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei na sua casa, serei com Ele e Ele comigo, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é Ele, expressando o Seu amor, a Sua graça e o Seu desejo, de morar em nós e conduzir a nossa vida, recebe-o nesta noite, fala Senhor eu quero, entra na minha vida Senhor e conduz tudo, a partir de hoje eu viverei na Tua presença, Senhor, que assim seja, nesta vida, e que, que assim seja em nossas vidas, que um dia fomos alcançados por Ti, somos detentores da Tua promessa, detentores da Tua graça sobre nós, bem diz o Senhor, haverá diferença aquele que me, entre aquele que me serve, e aquele que não me serve, nós sabemos disso, porque te servindo, nós temos a graça e a direção do Senhor na nossa vida. É tudo o que queremos, tudo o que precisamos. E é o que o Senhor nos dá nesta noite. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.